0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市，夜不眠。
1: 再一次的感谢各位，降频率继续锁定在中波 747， 调频 1078， 陕西戏曲广播，在每天晚间23点到0点钟来锁定收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫。每天晚间这一小时，我都会在这里来守候着各位，也期望着您在电波的另外一端守候着我，和守候着我们的节目。收听节目的同时呢，您也可以来添加关注节目的微信公众号“ 1 0 7 8城市夜不眠”“ 1 0 7 8城市夜不眠”，来获取更多的关于节目方面的资讯。通过这样的方式呢，你也可以将节目的对节目提出的意见和建议发送给我，或者说您自己的故事或者身边朋友的故事，也可以通过这样的方式发送到节目当中，可以跟我们收音机前的朋友们一起来分享。错过节目直播时段的朋友，还可以通过添加关注节目微信公众号的方式，来获取更多的往期节目录音。所以各位记住，节目的微信公众号呢是“一零七八城市夜不眠”。莎士比亚说：“三代培养不出一个贵族。”前不久了，在网上读到一篇长文，叫做《寒门再难出贵子》，不得不承认，出身在很大程度上限制了我们的发展，这是不争的事实。不过，即使家世不好，我们一样可以高贵。对于出生于寒门的年轻人来说，有一条路是通往高贵最低的门槛，这条路不论是。平富贵贱，公平的摆在你面前，那就是读书。多读书，自然胸中有丘壑，可以来开阔眼界、沉淀思想、提升涵养和气质，让灵魂充满香气。我这里说的读书，不是上大学，而是阅读。上大学的好处是在于你走出了小地方，拓宽了视野，遇到一群正当好年纪的人，与他们交流理想与未来；而阅读的好处呢，却是从里往外改变你的心性和气质。曾国藩说：“人之气质，由于天生，本难改变；唯读书，则可以改变其气质。”三毛也说：“读书多了，容颜自然改变。”许多时候呢，自己可能以为许多看过的书籍都称为过眼云烟，不复记忆。其实，他们仍然是潜在气质里，在谈吐上，在胸襟的无涯。当然，也可能显露在生活和文字当中。我曾经遇到过一位老太太，她看起来呢是六十多岁的样子，水蓝色的线衫配一条白色过膝裙。她的气质让你觉得一眼能看到她纯净的内心，即使是在影视剧里，也很少见到这么优雅的老太太。我忍不住不看她，因为她是那样的美好，她的穿着打扮，她的神情面容，让我不由自主的被吸引。第一次，我主动跟人寒暄套金乎，一杯咖啡的功夫，我了解到他是一个剧作家。他说：“活到现在呢，他的工作呢是读书写文，他的兴趣也是读书写文。他语调平缓，字字珠玑。我问他是不是大户人家出身，比如民国才女的后裔呀、啊，或者是一些其他人的子女之类的。他笑了说，他是出生在辽宁一个贫穷的村子里。这个老太太。”言行举止和气质，不输给任何一个贵族。他的美好是来自内心的淡泊宁静，是来自身体和精神的双重保养。什么是高贵呢？高贵，不是住得起别墅、开得起保时捷，不是坐得起飞机的头等舱，也不是出门前呼后拥、美光灯齐齐来聚集。高贵，是即使身处险难。显依旧会替别人着想，高贵是不苟且，不出卖自己的灵魂。清代学者金英在他的《格言联璧·学问》有言：“古今来许多世家，无非积德；天地间第一人品，还是读书。读书即未成名，究竟人高平雅；修得不期获报，自然梦稳心安。”为山虽乐，读书最佳。读书最佳，简简单单的四个字，给我们指出一条明道。抱怨出身没有用，有怨天尤人的时间，还不如拿来读书。苏轼被贬黄州的时候，仍然能够写出“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生”这样的诗句来。是得益于他的满腹经纶，因为饱读诗书的东坡先生，本就以达则兼济天下，穷则独善其身为信条的。陶渊明隐居后的采菊东篱下，悠然见南山，又何尝不是一种达观的人生态度呢？读书少不是差在赚钱的能力上，而是差在境界上。有学识的人能够把苦日子过得精致，读书少的人却可以有钱，却以为呢是有钱才可以活得精彩。我有一个初中同学，毕业之后呢就去工厂里上班，去年在我辞职的前后呢，他也离开了工厂，决定呢，安心的在家相夫教子。我给他打电话的时候呢，他嚷嚷着郁闷，他问我。你在家里都干什么呀？我无聊死了，你不觉得在家无所事事吗？我说我忙得很啊，哪有时间无聊啊？即使不上班，也觉得每天有做不完的事儿。他特别好奇，哎，你都干什么呀？我说我读一读唐诗宋词，诵诵写,写写文章，总觉得时间不够用。他恍然大悟，我看到你朋友圈发的那些文章了，你写一篇文章能赚多少钱？当他知道我一分钱不赚的时候呢，十分的不理解。哎，不赚钱你还写什么呀？我忽然觉得跟他有点聊不下去了。于他而言，钱是衡量一切的杠杆，在他眼里毫无意义的事，在我这儿呢却是一种幸福，能够有自己的时间来做自己喜欢的事情，夫复何求呢？南怀瑾先生说：“一个人为什么要读书？”传统中最正确的答案便是“读书明理”这四个字。读书多了，就可以多角度看待事物，宽以待人，不钻牛角尖，也不跟自己过不去。读书这件事儿呢，就像时间一样的公平，再富有的人也要变老变丑，再贫穷的人也可以阅读。当你腹有诗书，胸有成竹，你就不会去羡慕别人的生活。你会懂得，你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你的深层寓意。当你饱览群书，看尽人间百态的时候，你就会明白，生活有很多种方式，很多种可能。不管逆境如何，都能够来泰然处之。所以多读书吧，愿你看到落日下的美景，想到的是落霞与孤鹜齐飞，秋水。共长天一色，而不是“哎呀妈呀，太美了”。愿你看到长城想到的不是“长城真长啊”，而是“雄关万里，固若金汤”这些词儿。你看，我们经常看到电影里欧洲的贵族，壁炉前一张镶金的椅子，手握一本书就是一下午。所以，不如让我们也来做一个精神的贵族吧。一张木桌，一杯茶，一本书，如此简单，却是那样的惬意。这里是城市夜不眠，我是何欣。欢迎各位继续锁定收听。收听节目的方法非常简单，关中及周边地区的朋友可以将收音机的频率停留在中波747或者是调频1078陕西戏曲广播的频率。网络用户可以来访问陕西网络广播电视台，进入陕西戏曲广播的页面，也可以同步收听。手机用户呢，还可以下载安装蜻蜓 FM 等一些网络收音机来同步收听到我们的节目。而且呢，您也可以在手机上下载安装“青春直播 ”APP， 来进入到我的直播间，可以来观看我们的现场播出。好，稍后我继续回来。张国荣对梅艳芳说过：“等我们到40岁，你未嫁我未娶，我们就在一起。”可是后来呢？张国荣在03年4月1号坠楼殒身，而梅艳芳在同年的12月30号，肺功能衰竭病逝。那一年，他刚好40岁。2,000 年，刘烨初识谢娜，三年后两人牵手高调亮相。他曾对她承诺：“只要谢娜今天说结婚，我明天就娶她。”可是六年之后呢，刘烨结婚，谢娜哭了整整一晚。新娘不是她。看着谢娜的自传里有一部分是说她和刘烨的六年的感情，让他们彼此都成长了不少。谢娜说，他们在大家都不看好的时候坚强的在一起，却在大家都对他们祝福的时候分开了。六年。那个说着非李大齐不嫁的周迅，不知道是为什么，只知道。他们五年的感情会成为他们彼此生命中最精彩时光。五年之前，辛晓琪在演唱会上再次唱响那首《领悟》时，哭得如此伤心，痛彻心扉。辛晓琪最终也没有和心爱的人在一起，想必是真的领悟了。我们一直都是在输给时间，所以说，这年头还有什么能够让我们动心，让我们相信呢？陈升曾经做过一件很煽情的事儿，他提前一年预售了自己演唱会的门票，仅限情侣购买，一人的价格可以获得两个席位。但是，一份情侣券分为男生券和女生券，恋人双方各自保存属于自己的那张券。一年之后呢，两张券合在一起才能够奏效。票当然卖得很快，也许，这个是恋人双方证明自己爱情的方式吧。我们要在一起一辈子呢，一年算什么呀？这场演唱会的名字就叫做“明年你还爱我吗？”听似很简单的疑问句，对吧？实现起来却被赤裸裸的现实击败。到了第二年，陈升专设的情侣席位，果然空了好多位子。他面对着那一个个空板凳，脸上带着怪异的歉意，唱了最后一首歌，把悲伤留给自己。渐渐的发现，相恋多年的人们就这样形同陌路，彼此生活。或许他们并不是不爱对方了，而是不能够给对方各自要的生活。应该相信，他们或许依然是爱着对方，只是一个不懂得怎样去爱，一个相爱却无能为力。生活就是这样，最终相守到老的人，也许并不是那个曾经许下山盟海誓。承诺白头偕老的人，多少真爱被现实击败，终究，终究时间会带走一切的。到底是什么让我们松开了彼此的手？到底是什么让我们放弃了自己，放弃了对方呢？会一直说真的没什么，然后又对着别人的故事沉默。表面终究会归于平静，只是内心的波涛汹涌却不为人知。只有自己才知道，谁是自己真正爱的那个人，谁又是伤了自己的那个人。所以，最后的最后，当我们都有了彼此的归属，你只能是我记忆中模糊的剪影而已。一个女人突然决绝地跟相爱五年的男友分了手，闪电般地嫁了他人。她说：“她要结婚，她实在等不起了。”而男方虽然爱她，却根本没有一点这方面的意思。过了几年，男人也结婚了。那个新娘未必比她前女友出色多少，或者这一次她的爱有多么深，只不过她出现的时机实在太好了，刚刚在男人萌生倦意、向安定下来的时候。于是，不需要什么更好的理由，他来的正是时候，那么就是他了。其实，我们寻寻觅觅了那么久，尝遍每一次爱情的甜蜜与艰辛，而最后选择的爱人，不过就是在我们心意动时，经过身边的那一个。什么青梅竹马，什么心有灵犀，什么一见钟情，都不过是些锦上添花的借口。时间才是冥冥中一切的主宰。回首往事的时候，相信那些如流星般划过生命的爱情，我们常常会把彼此的错过归咎于缘分。其实说到底，缘分是很虚幻、很抽象的一个概念。真正影响我们的，往往就是那相遇与相爱的时机。如果你出现的早一点，也许他就不会和另外一个人十指相扣。又或者相遇的再晚一点，晚到两个人在各自的爱情经历中慢慢学会了包容和体谅、善待和妥协。在你最美丽的时候，你遇见了谁？在你深爱一个人的时候，他又陪在谁的身边？在你心灵最脆弱的时候，又是谁在与他同行？爱情到底给了你多少时间，去相遇和分离？去选择和后悔。时间的荒野，没有早一步，也没有晚一步。于千万人之中去邂逅自己的爱人，那是太难得的缘分。更多的时候，我们只是在彼此不断的错过，错过了杨花飘飞的春。又错过了枫叶瑟缩的秋，直到漫天白雪，年华不再，在一次次的辛酸感叹之后，才能够终于了解。即使真挚，即使亲密，即使两个人都已是心有戚戚，我们的爱，仍然是需要时间来成全和考验的。这世界有着太这样和太那样的限制与隐秘的禁忌，也有太多难以预测的变故和身不由己的离离合合。一个转身，也许就已经是一辈子了吧。城市夜不眠，我是何心。稍后，我们继续回到节目当中。
2: 珍惜时光已走远，我才会学着想念，平常的相见。银形树下的誓言刻骨铭心，可我们渐行又渐远。再见，中间是。却早已错过了遇见。偏偏白衣少年，你在我身边，却在转身之间消失不见。偏偏白衣少年，你在我身边。在转身之间消失不见
1: 最美的风景不在远方，不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜，瞬间的惊喜，无需相见，那眼眸依然深邃含情。无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，何心与你温暖相伴。这是城市夜不眠，我是何欣。欢迎各位继续锁定收听中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出。收听节目同时呢，也不要忘记了添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠，可以获取更多的节目方面的资讯。表妹问我说：“哥，我想去学跳舞，你觉得怎么样？”我低头呢，做着手上的工作说：“很好啊，年轻多学点东西是好事儿。”表妹呢有一些顾虑说：“我只是爱好跳舞，但是如果花钱学了，不知道以后有没有用呢？”我抬起头认真的看着她说：“当然有用啊，学得好，将来可以做舞蹈老师；就算做不了舞蹈老师，也可以塑造身形，提升气质。”我堂叔呢，现在是一所中学校长。堂叔小时候呢，就没有爸爸，他的妈妈一个人拉扯大了五个孩子。堂叔是最小的一个，日子过得很是艰难。我还在小，呃，上学前班的时候呢，堂叔就在县城来读师范学校了。堂叔呢是老师们最得意的学生，我们学校老师呢都经常给我们讲堂叔上学刻苦努力的事情。他们说。唐叔每天第一个到学校早读，上课时是最认真的一个，作业呢是字写的最好的一个，交的是最早的一个，最后呢以全乡最高的分数考上县城的师范学校。我们村离县城很远，坐车也要半个小时。唐叔没有钱坐车，就从小路翻山走到县城去上学。学校有食堂，但是唐叔没有钱吃不起，就从家里备了一书包的馒头，顿顿啃馒头。因为唐叔家实在是太远，所以每个星期只能回家一次。夏天天热，馒头超过三天就发酸了；冬天又太冷，馒头冻得硬邦邦的，咬一口就一个白冰碴子。但这些艰难的日子，唐叔都熬过来了。读完了师范学校，就当了老师。后来一边工作一边学习，再后来当上了校长。后来我问已经当上校长的堂叔：“叔，那么苦的日子你是怎么挨过来的？”堂叔说：“我从小没有爸爸，我妈赚钱供我读书不容易，我必须要好好读书，将来有个好的工作才能养活我妈。”唐叔靠着自己认真读书、努力工作，换来了他想要的生活。我很佩服他。认真读书不一定能考第一，但是你一定会进步；努力工作不一定能够来升职加薪，但一定会来增长你的工作经验。如果不努力、不付出，就一定什么都得不到的。我同学的三大爷有三个女儿，两个儿子。这个三大爷呢，是一个典型的重男轻女，不准女儿顶嘴，做事呢要勤快，还要听话，啥脏活累活都要三给女儿干，两个儿子呢就像宝贝似的，啥活都舍不得儿子干，从小就惯的是好吃懒做，被三大爷养在温室里，自己儿子和同学打架之后呢，他也不问青红皂白，会跑到别人家家里呢，把别人家上来骂一顿，说是欺负了他儿子。其实大家都知道，是他儿子把人家那孩子打了，但是三大爷可不问谁对谁错，在三大爷那儿呢，永远都是他儿子对。三大爷的两个儿子呢，还有一个坏习惯，就是爱偷拿同学的铅笔、本子之类的。三大爷知道了，不但不教训他儿子，还说：“小孩子拿你几个铅笔本子才值几个钱，哪能算偷啊？”后来，三大爷慢慢老了，走不动了。他儿子呢也长大了，快三十岁的人，啥正经事没干，就成天东游西逛的，把人家家里的牛偷了去卖。后来，去坐了三年牢，放出来还是老样子，偷鸡摸狗，没钱了就管三大爷要，不给呢就骂骂咧咧的。三大爷后来没钱给了，他们就对三大爷叫。踢、拳打，打了三大爷在医院住了好些天。村长看不下去了，对三大爷儿子说：“你爸把你们养了这么大，你们不给他钱花就算了，还找他要钱，要不到还要打他，你们还是不是人呀？”谁知道呢？三大爷的儿子满不在乎的说：“关你们屁事儿啊！老子怎么高兴就怎么来，老东西不给我们钱花就打死他。”我大伯看着躺在床上、腿上还有伤口的三大爷，叹了口气说：“哎，这都是你自己教育出来的好儿子呀！当初大家说你，还说我们多管闲事。现在自己种的果子，自己慢慢的尝吧。”村里人呢，也都摇摇头，叹了口气散了，就剩下躺在床上的三大爷，老泪纵横，是悔不当初啊。事后呢？还是三大爷的那三个女儿轮流伺候着喂饭、端茶、递水。其实，三大爷有今天，不能怨任何人，只能怨他自己。孩子小的时候什么都不懂，做父母的就是要教他做人做事的道理。长大了，他才会懂得什么是对，什么是错。三大爷对三个女儿严厉有加。所以，三个女儿长大了就懂事，也吃苦耐劳，对三大爷也算孝顺，日子过得也安安稳稳。但是，三大爷对两个儿子太过宠溺，从小啥都不让干，还护短，孩子错了也说没错，到最后呢，就发展成几十岁的人了，也偷鸡摸狗，好吃懒做，好坏不分。别人。都是年轻时辛苦养大孩子、教育孩子，等到老了就轮到孩子们养父母来尽孝道。但是三大爷对两个儿子太过宠溺，没有管教好，到头来害了孩子，也害了他自己。我一直觉得，不管是教育孩子，还是学习工作，我们在今天所做的，在未来都会加倍奉还给我们。无论是好的，还是坏的，都是一样的，不是不报，时候未到。那一年冬天出奇的冷，未到腊月呢，西北的冷空气伴随着降雪是悄然而至，路人无不裹紧绒衣，打着冷机。不久前呢，方乐打来电话，说是自己遭遇了车祸，对方呢是一辆载运货车，在没有任何警示的情况下，突然向辅道转弯，撞倒了正常行驶的方乐。顿时呢，方乐所骑的电瓶车不堪重击是，散架破碎。庆幸的是呢，方乐并无大碍。只是腿部有一些擦伤。当我们惊呼于方乐的福大命大时，方乐却平静地说自己早已料到路途中的种种遭遇。这本是一场没有尽头的冬至。原来，每到夜晚，方乐都会踏上回家的归程，而单单一次行程，就是70公里。那时的方乐俨然没有如今的生活，他所拥有的不过是一辆破旧的二手电瓶车，一个早已经视线模糊了的头盔，一件用来挡风的棉大衣，当然还有冰锥的刺骨和冷香的廉价。归城对于方乐是有着非比寻常的意义，他与妻子坚守过长达多年的异地相恋。如今，妻子在家乡的一所中学授课，不愿再和方乐继续异地相隔一方。而在方乐看来，落后的县城，无可挑剔且低廉的劳动报酬，并不能够给予他足够的养家资本。即使不是为了补贴家用，他也渴望在更大的发展空间来寻找自己的人生价值。但是，碰巧几个旧友呢，在临近的城市投资，寻找合作伙伴。在旧友的盛情邀请下呢，方乐决定来打拼一番事业。妻子开始了劝阻，为的是把方乐留在自己身边。他渴望的是得到他的多一些疼爱，哪怕是入睡时听到他的一声晚安。他并不自私，因为在爱情面前，女人永远都是天使般的自私鬼。可是方乐执意要走，为的是把握这次创业机会，摆脱落魄而受人受人奚落的自己。最终，方乐的妻子同意他外出打拼，同时呢提出了一个要求，就是每天晚上都要如约回家，不管是凌晨和深夜。要知道，两点之间是一段不短的距离，足足七十多公里，即使是电量充沛的电瓶，也要消耗近两个小时的行车时间。方乐常常苦笑，却无怨无悔。当方乐将每日回家的事情告诉大家，我并没有感觉他人的这个震惊。我心想，无非就是每天骑一段路程回家，比留在本市的工作者稍微远了一些罢了，除此与他人无异呀、啊。而当我真正亲身体验之时呢，我才方然醒悟这其中的艰辛。在一个周末的夜晚，我决定与方乐一同归还寄宿在他家。方乐在前，我在后。天空渐渐的飘起了雪，落在地上消失不见。拖着一天疲惫的身体，仍旧顶着寒风，这无异于是雪上加霜。其实，我有些后悔，因为一时的莽撞而体验这一次归程。路过的每一个乡镇。方乐都会给我介绍乡镇的姓名、特色以及有关于他的一切。每到一处道路标识，方乐都会默念道：“还有多少多少公里就到家了。”路灯昏黄，我仿佛看到了在他眼里闪烁出的光亮。谁也没想到，距离家还有十多公里的地点，方乐的车不愿再负其中，停滞不前。我疑惑的问：“为什么停下了？”方乐回答：“还能因为啥？车没电了。”我问：“卖车的老板不是说你的车很能跑吗？怎么今天这么掉链子呀？”方乐点了一根烟，说：“哪有真心实意卖你东西的老板呀？我见得多了。”我望着路旁陌生的路标，有一些凌乱，说：“那我们怎么办呢？”方乐大喊着：“还能怎么办？跑啊！”这声，大声的跑，在耳边回荡，在风雪中回荡，在迷失的青春里回荡。于是，两个人一前一后奔跑着，时而加速，时而驻足，在车流的呼啸声中，跑完了剩下十公里。凌晨一点，我和方乐赶到了家。方乐的妻子伏在桌案，衣着单薄。方乐用最后的力气将他抱起，送进了卧室。我站在一旁，顿时湿了眼眶。原来，他一直在等他回来。方乐说：“不管归程有多少遥远，他都要回家来向他说一声晚安，因为那是他们的约定。”嗯。晚安的约定，那些细数的路程，是互道晚安的约定。就让爱把来时的路照亮，把荆棘的路铺平。半年之后，方乐不再奔波两地，他的妻子考上了教师编制，在他打拼的城市。他添了轿车，无关风雨。却始终念念不忘，深夜回家的曾经，为爱奔忙，朝着你盼望归来的方向。为了我们的未来，不求你时时刻刻的陪伴，只求你可以触摸的温暖，一句入眠前的晚安，唯有这样，我才心安。这个故事，送给每一个夜归的人。是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，欢迎各位继续锁定收听收听节目，同时您还可以继续添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠，来获取更多的节目资讯
2: 。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏。没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。忘掉痛苦，忘掉那悲伤，我们一起启程去流浪。虽然没有华夏。心里充满着希望，我们要飞到那遥远地方，看一看这世界。光亮、wow.。
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴。
1: 此、这个正在锁定收听的是中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫。每天晚间这一小时呢，我都会在这里来守候着各位，来为大家讲述着人间真善美的温暖的爱情的一些故事，或者身边关于向上的一些生活故事，或者感动人的一些亲情故事。我们也期待在。节目当中，能够早日的来收到您的故事，那您可以来添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠。通过这样的方式呢，可以把您的这些故事呢来发送到节目当中，跟我们收音机前的朋友们一起来分享。错过节目直播时段的朋友呢，还可以来添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠，来获取更多的节目录音。好，朋友们，今晚的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，祝您。晚安。